0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书说说社会》这个频道。今天我们要来聊欲望分子多巴胺的故事。好，那今天来到我们的第七十六集哦。在第七十六集之前呢，我想要先来念一下听众的留言。有一个听众留了一个非常耐人寻味的留言，我想来跟各位分享一下。他的标题是 Keep Going， 他的 ID 叫 John Bowen 之类的吧。他就留了一个非常简洁的留言，我来跟各位分享。那句话叫做“九言劝醒迷途事，一语惊醒梦中人”。<笑>大家不知道有没有看过唐伯虎点秋香？里面<笑>有一个对穿墙，不知道大家有没有听过？没有听过就算了，那可能我们年代不同。但如果有听过的话，这让我想到那个角色。但我在想说，这个应该是代表我的频道对于他的人生有不一样的提醒作用吧。所以我其实看到这里，言，我是蛮高兴的。虽然我同时间也想到唐伯虎点秋香，但是我觉得，如果我的频道能给你的生命或者你的这个人生期间有不一样的想法、不一样的观点的话，我觉得那就是这个频道存在最大的价值。好，今天就念一则就好了。那么，赶快来进入这一集的重点。我们要来聊欲望分子多巴胺嘛？我们刚刚前面有讲，我想问各位：你了解自己吗？各位先假设一个情境，会不会有时候你在网络上看到一项东西，其实你一直很想买东西，你已经把它放到购物车带150次，然后但是你又最后要买的时候想说把它移出来。当有一天真的把它买回家的时候，你就会发现，哎，你的兴奋感好像不如自己预期的高。所以你在那个之后呢，你还是会想买东西，你已经忘记当时那个失落感，你还是会一直想买，然后让自己好好努力，再次去买到梦想中的商品。这件事情其实我最近有一个亲身经历，因为最近的国境不是已经开放了吗？所以大概二月的时候，我就订的机票，就是去东京，因为我之前在东京打工度假过一年嘛，所以我对于东京就是真的是。非常的怀念，然后这三年的怀念呢，就会一直加深那个感觉，而且很常我会看到，比如说在日本的台湾人 YouTuber 他拍的影片，然后就觉得好想去哦。如果我现在还住在东京，或者我去东京玩的话，我就可以吃到这些东西。然后当二月真的成真的时候，我这五天的东京，我没有像各位可能，比如说你会排个富士山啊，或排个什么比较远横滨，或是去谈一场什么的，没有。我就是东京市区这样玩，我就是浅草啊、港区啊、银座啊，然后新宿啊，我就是玩这些地方，我就是让自己在那些戴冠山、中目黑这些，我发现很失望哎、欸。我讲的失望不是说日本就是变得很脏、很破、很旧那种失望，不是，是啊，失望是我去那边之后，我发现，哎、欸，日本已经不如我想象中这么美好。最明显的一个例子就是，我之前在日本走在路上，我走那条应该算是不大的路吧。然后就算有车子来，它绝对是会等你慢慢的走到旁边再开过去。然后这一次呢，我那时候去中目黑，我就走在路上，就是算是边边，我自己觉得应该算是人行走的地方，但我被后面的车子扒哎，而且是日本的车子扒哎，第一次哎、欸，就是我在日本这么久以来第一次被扒。然后我这次在日本也是遇到很多很奇怪的事情，就店员态度很差。当然你没有说店员态度一定要好，但是我会觉得他好像过差。或者是走在路上会遇到一个很疯狂的老人，所以这些都是有机会再跟各位讲啊。但是我是跟各位讲说，这就是多巴胺的实力哦，就是多巴胺一直在美化那个场景。当你真的定下去飞到那边去的时候，你就发现，哎，蛮失望的。但是我可以跟各位讲，唯一没有失望的地方在哪里？ l o z o 的炸鸡还是很好吃，的，大家可以去吃。我觉得 l o z o 炸鸡啊，全家的炸鸡也很好吃。所以如果你有机会飞到日本的话，你要到便利商店，你除看那些甜点之外，你记得要买一个，你知道吗？炸鸡，我自己是觉得还蛮不错的。好，但是我回来之后呢，我并没有想说啊，我不要再去日本，真的太失望了。没有，我多巴又在作祟，所以我回来之后又马上开始看机票网。虽然日本还是很贵啦，但是就是你知道会有这种欲望的循环，就会发现自己的欲望好像是没有出口的一天哦。所以这一集我们就要来讨论这一本书。那我先来介绍这本书的作者，他叫丹尼尔利伯曼，他是乔治华盛顿大学精神病学和行为科学临床教授，曾在纽约大学就读医学院，然后他还获颁卡伦基金奖研究奖，并发表五十多篇经过同侪审查的文章哦。他也同时服务在美国卫生与公众服务部和商务部，还有毒品及酒精政策办公室，那提供精神病学的相关建议。我觉得他在这个办公室非常的适得其所，因为他的长才可以得以发挥。等一下就会跟各位讲说他里面到底在讲什么。然后另一位作者是麦克隆、哦、然那他是任教于乔治城大学哦。他是教授商业写作，然后讲稿写作是比较那个输出篇的概念哦，所以他曾经帮国会议员啊、内阁秘书啊、州长、外交部、企业家、总统候选等撰写过演讲稿。好，那今天的节目呢，一样会分成三个部分。第一个部分的标题叫做“多巴胺与当下分子”。那我们先来了解一下多巴胺。多巴胺是在什么时候发现的？他第一次被发现的时候是在1957年的伦敦实验室哦。那时候研究就发现，大脑中只有两百万分之一的脑细胞里面会产生多巴胺。然后研究过后呢，科学家发现，哎，多巴胺其实和愉悦是没有关系的，它是负责传递一个更有影响力的情感。而且呢，比较具体的描述叫做什么？它是传递一个可以预期的事物，但又带一点惊喜。这什么意思？你就是像，比如说我刚,刚不是举例吗？我去东京，我就觉得说。我应该是可以去那一间店吃饭，我好期待的这种感觉。毕竟你如果无法期待，那个叫什么惊吓，那个叫惊吓，好吗？真的没办法期待，突然发生那个真的很可怕。然后还有什么情境呢？比如说你今天去夜店，你就坐着，你会期待说：“哎，这个人搞不好等一下会来跟我搭话。”这种我看到这个人，我预期他会做什么事情的这种预期还没有发生，这就是他多巴胺的功能。再举一个例子，大家不要觉得我反对。大再举一个例子，这个例子很重要，就是或者是你正在等待统头的下集，他意外发现等待下集这个是例行性应该会有的期待，但是突然发现，哎、欸，彤彤居然讲到我很想念的书、欸，哎，叮，这就是多巴胺对。所以这些新奇事物的兴奋感就被称为什么？酬赏预测误差，这就是多巴胺给的奖励哦。所以我们也可以说，多巴胺就是爱情火花的来源。为什么？因为崭新的爱情让你每天都会有新的抽象预测误差，然后你进而你就去分泌多巴胺。但是我们都知道，爱情不可能一直源源不绝。那是什么意思？什么叫源源不绝？基本上你在一段关系中，你在一段时间，你就是跟一位伴侣嘛，这是蛮正常的。如果你真的跟他不适合，你就选择跟他分手或者什么走下一段，我觉得这是没有问题。但是你要想，热恋中的情侣不会一直热恋，他最后一定会变成什么老夫老妻。所以，我们必须要习惯跟没有多巴胺的自己相处。这时候，了解当下分子就很重要。多巴胺会将期待变成刺激，而当下分子就是让你享受当下的快乐和体验。一个人类学家指出，爱情出情的激情只能维持1 2到十八个月。所以你的感情啊，你的关系已经超过1 2到十八个月，恭喜你！你现在基本上就靠着当下分子在维护，在维护你们感情。但是我要讲哦，这样的感情是最真实，因为新的刺激无论怎样都一定会消退。当你真的能用当下分子去跟爱情做相处的时候，那才是真爱。所以真正让爱情走得长久的秘诀就是这一个。当下分子天气好像很模糊，所以比较明确的部分是我们体内有一个物质，它叫做催产素和血管加压素。催产素顾名思义，应该就是女性才会分泌的激素嘛。然后另一个就是男性的叫血管加压素。科学家在一次的实验中，他就对这个感情做一个实验，但是他不会把这个东西直接注射到人里面，这有点你太冒险了。所以呢，他就拿了实验鼠，他就对一个雌性的草原田鼠呢。脑中注入催产素之后呢，他就开始和附近的熊鼠发展长期关系。这个我是不知道他怎么察觉长期关系，但我相信他一定有一个方法可以去验证这件事情。亦或者是我刚刚不是有讲说血管加压素是给雄性的吗？所以对雄性田鼠注入血管加压素也会得到一样的结果。所以当你的另一半不管是何种性别，一直想要出轨的话，我刚刚是一直强调男性要注入什么血管加压素，女性要注入什么催产素。如果你的伴侣一直想要出轨的话，你知道要注入什么了吧<笑>、欸？我开玩笑的、哦，你们千万不要注入，这可能会被告。好，我们这边大概了解了多巴胺和当下分子他们的关系，那我们就进入第二个标题。第二个标题就是多巴胺的欲望回路。其实我们刚刚上面乍听之下，多巴胺只会让我们要求越来越多，它的欲望你是永远无法得到满足。哲学家亚里士多德也发现，我们所做的每一件事都是为了另一件事，我们做了 A 都是为了 B， 做了 B 是为了 C。所以呢，我们就要来更深入研究说，多巴胺为什么会一直造成我们想要越来越多？科学家就发现，欲望它是来自于大脑深处的一个区，这个区叫做腹侧被盖区。那这个腹侧被盖区呢，它是分泌多巴胺的两个主要区域之一。那这里的细胞呢，就跟大部分的脑细胞一样，后面有一条长尾巴。其实我不是生物本系的啦，所以我不太确定。如果有那个生物学专家，就是脑细胞专家的话，可以帮我解答一下。是不是脑细胞都会有一条长尾巴？所以呢，他这边就说，这个腹侧被盖区分泌的细胞就跟大部分脑细胞一样，后面有个长尾巴，然后帮助它来到前方的一核，就往前走，你就一直游游游游到前核，然后这一条被称为什么？中脑边缘路径。简单来说，这个就是我们刚前面讲的多巴胺的欲望回路。那这条回路并不是凭空而生的哦，这个回路是为了什么？为了让人类生存和繁殖，简单来讲，这个回路就让我们得到什么？得到食物和性。我不知道大家有没有啊、呃，应该都听过严恺泰 ，even 是他已经过世了。对，他严恺泰说过一个很有名的名言，他说：“如果你连吃都无法控制，你还能控制什么？”这里其实我就要安慰一下大家，我刚刚不是讲吗？这一个欲望回路是让你怎为了生存和繁殖。所以吃和性是真的真的很难控制。为什么日本之前有个调查60 ，百分之六十以上的已婚家庭的男性都有出轨过？对我不是要帮他们合理化这件事情，但是他就是被他的大脑所控制着，被这个多巴胺的欲望网络控制着。所以这些东西是经过很长久的演化。那除了上述的吃和性。欲望回路之坏，其实很多人是透过外力去触发多巴胺，因为它的成因已经达到我们大家所没有办法想象的境界。所以像是什么酒精，如果有每天喝酒，注意一下哦，酒精会触发多巴胺，所以酒后乱性 ，maybe 它是有一些根据的。酒精、海洛因、骨柯碱，甚至近期很红的大麻，为什么我讲近期很红？因为近期有很多台湾人去泰国，然后每一个，因为我刚从泰国出差回来嘛，我在那边住三个月，每一个人都问我说那边大麻哪里好买，然后那个大麻蛋糕哪里好吃 ？OK， 我其实没有在吃，所以各位不用再问我了，好吗？对，但我这边要讲的是什么？其中我刚刚讲的这一些酒精、海洛因、古柯碱呢、啊，能够一次爆发大量多巴胺的，会比起你慢慢释放多巴胺的更容易成瘾，这怎么解读？比如说，骨科减，他的吸食欲望就会比吸食大麻的高。为什么？因为他一次就冲到脑门，让你多巴胺一次大量的爆发去分泌。再比如说喝酒，所以这边我要跟各位讲一个喝酒的小诀窍：如果你今天不想要酒精成瘾，你想要享受酒的话，你一定是白酒会比伏特加好，因为有研究分析，伏特加一喝进去就直冲脑门。它是一个就是非常陡的线，但是白酒呢就是慢慢慢慢的冲入脑门，所以呢伏特加比白酒更容易让人上瘾，但是呢白酒更让人可以好好品味酒的美味，所以大家就知道要怎么喝酒了吧。而且多巴胺还可以预测你的政治倾向，如果你的多巴胺分泌比较多的话，其实你比较偏向自由派。为什么？因为你会一直想要求新、求改变、求进步，所以这边就有做一个调查。美国戏骨有很多新创公司嘛，大家都知道。一份针对创办人的调查指出，有百分之八十三的人对于教育是抱持进步派的观点。对比什么？对比一般大众，其实只有百分之四十四认为教育可以去解决社会上的问题。戏骨的人是对于教育是持非常乐观的态度。那你一定想说，那教育跟刚刚我们讲的政治有什么关系？最后要再告诉各位一个数据。在2012年美国选举的时候，戏股有百分之八十的政治捐款都是给民主党的奥巴马，但这不代表说保守派都不关心人、不在乎政治，不是，他们用他们自己的方式。同样在2012年，一个各州的慈善捐款，它是在记载慈善捐款的那个数字，这样子，这叫做慈善纪事报，这里面提到。捐出收入最多的都是在罗姆尼胜选的州，就是保守派共和党的部分；而捐最少的就是在奥巴马胜选的州。我要跟各位讲，这代表什么？这代表自由派比较倾向用什么？由上到下的方式，用政策规划的手段去解决目前上美国遇到的问题，或是解决贫穷。而保守派更倾向什么？我给出钱，我要立即知道你的目的就是用在我想要关心的那一群人身上。作者的结论是，其实保守派共和党的人他比较会多一点同理心。可能你会觉得说啊，自由派他们在解决问题上比较有效率。对我觉得这没有问题，他可以解决大规模的事情。但是呢，保守派他更倾向什么？我给慈善机构，你可以直接帮助这些流浪汉。让他们不会挨饿，让他们至少有个地方可以住，这是他们即刻想要解决的问题。我给你钱，你去做一些事情。你慈善机构要怎么样煮东西给他？这是他们比较想看到的。你不会说哪一方面比较不好，不会。好，第三个标题叫做该怎么与多巴胺相处，因为我们都知道多巴胺刚,刚不是一直欲望回路吗？会让你很想干嘛？一直吃啊，或者让你很想要就是 dating 啊。可能 maybe 有时候会让你很想要买东西，或是让你一直很想要沉迷于酒精这样子。但是我们也要刚刚讲，多巴胺和当下分子一直以来都是相辅相成的关系，不是说多当下分子越多越好，也不是说多巴胺越多越好。他们乍看之下功能是完全相反，他们唯有合作才能维持平衡。如果任何一方过量，都会让我们失控。那我们这边就要学，要怎样才能够让他们取得平衡呢？对啊，我们刚刚讲这么多，讲到多巴胺，我觉得很可怕，让我们人生很失控，一直想要买东西，一直想要去购物，一直想要有性冲动，一直想要去沉迷于某件事情。那作者这边就给一个建议，让多巴胺可以时时被刺激，然后当下分子又可以享受当下的情境会是什么？他认为我们要做的就是精通技能，在某项领域内积极钻研，而在。探索中一定会有新的挑战，就是说，你把你的目标锁在某一项技能上，这项技能你一直往上钻研，它就会干嘛分泌很多很多多巴胺。你就说，哎，怎么会有新挑战？好，我要来解决。等到解决完之后，你就透过当下分子去享受这个你解决完问题后所带的感觉。然后再遇到新问题，你又会分泌新的多巴但是你都是在同一个领域，让你的目标更专注。我这样讲是不是很抽象？作者其实有建议几项东西，比如说木工、编织、绘画、装潢和裁缝这些东西，你用手，你需要动到手的。然后同时，你又可以一直钻研，一直钻研，有新的刺激。然后钻研完之后，你又可以享受这些物品，像比如说你编织编一编，哎，你遇到困难，你可能这个地方很难编，这个地方很好编。当你解决之后，你会享受什么？这件毛衣呀、啊，对不对？我觉得木工应该蛮实用的啦。所以以上这些活动都是我们需要用想象力去构筑的蓝图，而且要思考后才能执行。而且最后成品像我刚刚讲，你可以用于日常，尤其是木工，你可以自己做那个、啊、相框。很会划手机绝对不是一个技能，所以各位就是尽量减少自己划手机的时间，让自己的手去做一些不同的事情。你可以在做木工的时候听彤彤爱看书，我觉得這很好。你在做这件事的时候，你又多了一项书的技能，我觉得这也是蛮好的。所以我们需要多巴胺，也需要当下分子，两者的完美合作，我们才能够得到幸福。作者用了一句话做结尾，我也觉得很好，所以我拿来用。他说，哲学家亚里斯多德有讲过一句话：一切目标的终极目标，因为每一件事都没有结束，但是我们可以借由专精在某一项领域内，让这个目标成为最顶。人家在聊这件事情的时候，你就可以侃侃而谈。好，非常感谢各位今天收听我的频道。如果你喜欢我频道，欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify 帮我五星好评，然后在其他各大平台留言给我，或是追踪我的 Instagram。我们下次再见喽，拜拜。